0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des InnoQ-Podcasts. Heute nehmen wir ein Special auf als Start für 2020. Dafür habe ich mit den Simon eingeladen. Hallo Simon. Hallo Lukas. Bevor wir loslegen, noch ein kleiner Hinweis. Wir würden gerne von euch so ein bisschen Feedback bekommen, wie ihr den Podcast so findet und was euch gefällt und was euch nicht so gut gefällt. In den Shownotes findet ihr dazu einen Link zu einer kleinen Umfrage. Wenn ihr Lust habt, stimmt doch mal da ab. Aber jetzt kommen wir zu unserer heutigen Folge. Wir haben uns überlegt, es ist Zeit für ein neues Intro. Das Intro haben wir jetzt schon seit der ersten Folge, glaube ich, ungefähr. Und wir haben uns überlegt, wir bräuchten da mal was Neues. Und äh, ja, da haben wir erst überlegt, kaufen wir uns ein neues Intro... Oder fragen wir unseren Simon und Simon hat sich freundlicherweise gemeldet und hat ein neues Intro für uns gebaut und das dachten wir nehmen wir als Anlass, um mal so ein kleines Special aufzunehmen, um heute mal ein bisschen über digitale Musik zu sprechen und da im Speziellen über Synthesizer. Diese Folge ist so ein bisschen ungewöhnlich, würde ich sagen, ein bisschen anders als andere Folgen, wenn das jetzt nicht euer Ding ist, dann schaltet einfach ab und beim nächsten Mal geht es ganz normal weiter. Bevor wir jetzt loslegen, Simon, wir müssen Form wahren. Wer bist du und was machst du bei InnoQ, wenn du nicht gerade <lacht> Musik machst? Ja, ähm,
1: ich bin Senior Consultant bei InnoQ, habe so einen Schwerpunkt auf verteilte Systeme. Das ist ganz viel mit Webtechnologie und Security
0: und bin da in unterschiedlichen Rollen äh, in Projekten unterwegs. Mhm. Super. Ähm, genau, wir werden heute bei diesem ganzen Thema auch durchaus äh, Musik abspielen während der Folge. Da kann es auch schon mal zu etwas unangenehmen Geräuschen kommen. Wen sowas stört, der sollte das vielleicht ähm, ja, vermeiden. Aber wir sprechen jetzt erstmal so ein bisschen über äh, das, worüber wir denn sprechen wollen. Was, was verstehst du denn erstmal unter digitaler Musik? Ähm, das ist schon mal eine
1: schwere Frage für den Einstieg. Digital bedeutet ja irgendwas mit Computern oder man kann sagen, naja, digital bedeutet, wir haben Informationen ähm, entsprechend kodiert in zum Beispiel Einsen und Nullen. Ähm, wir haben irgendwie oft ein Binärsystem als Grundsystem darunter liegen und äh, der Gegensatz zu Binär oder Digital wäre halt eben analog ähm, da gibt es keine exakten Werte, sondern wir haben ähm, so Zwischenbereiche, die wir auch abdecken könnten. Ne? Ein Beispiel wäre zum Beispiel ein Sensor, der irgendwas misst. Ähm, der wird natürlich einen Temperaturverlauf missen und nicht sagen, es ist warm oder es ist kalt. Und ähm, digitale Musik ähm, erweckt ja zumindest den Eindruck, dass das Musik ist, die am Rechner irgendwie entstanden ist oder aufgenommen wurde. Oder gar nicht mit, in Anführungszeichen, analogen Instrumenten entstanden ist.
0: Da würde ich das irgendwie ganz, ganz grob einsortieren zumindest. Okay, und jetzt gibt es da ja schon so ein bisschen auch äh, verschiedene Geschmacksrichtungen von. Ähm, eine Art von digitaler Musik wäre jetzt wirklich sowas, äh, was in programmierte Musik ist. Äh, das ist. Kannst du dazu vielleicht ein bisschen was erklären? Hm. Was, was kann man darunter
1: verstehen? Also vielleicht einfach mal als, als Hintergrund nochmal, ja. wie wir überhaupt zu dem Podcast gekommen sind. Ja. Und nochmal als Disclaimer, <lacht> ähm, die Kollegen hatten mich gefragt, ob ich denn irgendwie ein Intro bauen könnte für den Podcast. Ich habe so einen kleinen Synthesizer, einen modularen Synthesizer. Und ähm, habe damit dann ein bisschen rumgespielt. Das ist natürlich völlig mit Kanonen auf Spatzen geschossen, aber die Kollegen fanden das irgendwie ein ganz einprägsames Intro und dann haben wir das einfach genommen und haben überlegt, wie kündigen wir das an und ähm, machen doch einfach eine längere Podcast-Folge, indem wir das neue Intro vorstellen. Ansonsten äh, ist jeder eingeladen, zu skippen zur, zur nächsten Podcast-Folge und ansonsten reden wir hier so ein bisschen off-topic einfach mal, äh, solange wie es uns denn jetzt Spaß macht, über das Thema. Und da liegt natürlich die Frage nach äh, elektronischer Musik nahe, beziehungsweise halt digitale Musik und Klangsynthese und alles, was da so drunter fällt. Ähm, und jetzt kann ich natürlich Musik auf ganz unterschiedliche Art und Weise erzeugen. Ähm, ich kann das klassisch mit irgendeinem Instrument tun und äh, nehme zum Beispiel eine Gitarre, schlag eine Seite an und dann kommt ein Klang raus. Ich kann aber genauso gut natürlich Soundeffekte auch an einem Computer erzeugen. Das kann was ganz Simples sein, ähm, wie zum Beispiel ähm, eine Square Wave, die da einfach rausfällt, also ein Lautsprecher und da schaltet man den Strom an und aus. Und dann bewegt sich die Membran nach vorne und nach hinten. Und wenn wir das sehr schnell tun, mehrmals die Sekunde, ähm, dann entsteht da plötzlich ein Ton. Und das kann ich natürlich programmieren und dann kann ich plötzlich, so wie ich äh, Noten setze äh, für ein klassisches Instrument oder ein Orchester, kann ich das natürlich auch am Computer machen. Mhm. Ähm, viele kennen das wahrscheinlich noch von einem C64 zum Beispiel. Da gibt es ein ganzes Musikgenre. Es gibt natürlich sowieso für alles ein Musikgenre. Ähm, aber ähm, das wären dann zum Beispiel Chiptunes, die man sich anhören kann. Wir verlinken da bestimmt auch nochmal was in den Show Notes. Und äh, das sind so vielleicht erste Formen von Musik, die am Rechner programmiert ist. Äh, inzwischen ist da alles viel leistungsfähiger. Die Soundkarten, die den Sound erzeugen, können auch wesentlich mehr als nur so ein paar festgelegte Wellenformen und viel mehr parallel. Und dann ist theoretisch am Rechner so ziemlich alles möglich. Es gibt also das Klassische mit so riesigen Digital Audio Workstations. So in Richtung Ableton oder oder andere äh, Software, die es da an der Stelle gibt, mit der ich ganze ähm, Orchesterinstrumente plötzlich setzen kann. Äh, wer da möchte, es lohnt sich zum Beispiel mal zu gucken, was Hans Zimmer immer macht, wenn mhm. der seine Filmmusik komponiert. Ähm, der sitzt oft genug halt eben auch einfach nur von einem MIDI-Interface und schaltet dann plötzlich die Streicher dazu. Mhm. Und ähm, man kann da sicherlich einen Unterschied hören. Ich muss ganz ehrlich sagen, äh, mir fällt es da sehr, sehr häufig inzwischen. Also ich höre keinen Unterschied zwischen einem am Computer generierten Schlagzeug zum Beispiel ja. und einem echten Schlagzeug. Ähm, schon gar nicht, wenn ich irgendwie meine durchschnittlichen Kopfhörer unterwegs habe und die sind mit dem Handy gekoppelt und ich höre da sowieso nicht in äh, compressionless Formaten oder was auch immer. Ähm, von daher ist da eigentlich inzwischen am Computer alles möglich Und ähm, entweder ich mache das klassisch, indem ich Noten setze oder es gibt natürlich auch Programmiersprachen, in denen ich ganz normal, wie wenn ich eine äh, ne Schleife programmiere, ähm, kann ich das halt eben auch äh, mit einer entsprechenden musikalischen Programmiersprache machen und habe dann einzelne Songteile, die
0: sich wiederholen und Noten, die da abgespielt werden. Mhm. Okay, aber wir wollen uns heute auf das konzentrieren, vor dem wir hier sitzen. Wir sitzen nämlich hier so ein bisschen. Lukas, beschreib bisschen, doch mal. Beschreib doch mal, was du was du. Was ich sehe. Genau, also ich sehe äh, ein äh, große drei große Kästen äh, voller äh, kleiner Module, die voll sind mit Drehknöpfen, äh, Schaltern und sehr vielen blinkenden Lichtern, äh, zwischen denen Kabel gesteckt sind. Und für mich ist die Assoziation auf jeden Fall so alte Science-Fiction-Filme, wo das dann die Vorstellung der Leute war, dass das mal die Zukunft sein wird. Ähm, hat funktioniert. Hat funktioniert, genau. Bei Simon ist es eingetreten. Ähm, Erstmal, äh, also wir haben wir haben jetzt diese, diese, dieses Gerät äh, an unsere Podcast-Equipment an, angeschlossen. Das heißt, äh, wir können den, den Ton, der da rauskommt, auf unseren Kopfhörern hören und äh, im Podcast äh, aber was genau ist das? Ähm, wir sitzen hier vor einem modularen Synthesizer.
1: Und ähm, letztendlich ist es ein äh, Gerät, was auf elektronische Art und Weise einen Klang erzeugen kann. Und äh, das wäre erstmal ein Synthesizer an sich. Und ähm, davon gibt es verschiedene Formen. Es kennt wahrscheinlich jeder, diese Yamaha-Keyboards aus den 80er, diese sehr... Äh, softe, digitale Keyboard-Klang. Äh,
0: der so auch in der Popmusik dann sehr viel verwendet wurde auch. Ne?
1: Genau, ja. Hm. Ähm, das wäre ein Beispiel für eine besonderer Syntheseform und eben eine Sorte Synthesizer. Ein Modular-Synthesizer, das kommt im Namen vor, ist ein Gerät, was modular aufgebaut ist. Das heißt, ich habe äh, einzelne Bausteine, die äh, zum Beispiel Klangerzeuger sind oder die die Länge eines Tons definieren und wie schnell dieser Ton lauter und wieder leiser wird. Und diese einzelnen Elemente schraubt man in einen Koffer oder in Rack oder äh, eine entsprechende Halterung dafür, versorgt die mit Strom und ähm, hat den Vorteil im Vergleich zu so einem Keyboard, wo die Signalwege ja vorgegeben sind. Ne, ich drücke auf eine Taste und äh, dann ist halt ein entsprechendes Setting für den Anschlag eingestellt und ähm, entweder reagiert es auf den Anschlag oder der Ton wird halt in der definierten Zeit lauter und leiser wieder. Bei einem modularen Synthesizer sind diese Signalwege nicht vorgegeben. Das heißt, ich ähm, habe eine ganze Reihe an Patchkabeln, das heißt ganz normale Klinkenkabeln, Monoklinke, ähm, die ich in diese Ein- und Ausgänge stecken kann von diesen Modulen, um dann diesen Ton quasi selbst zu erzeugen. Und ja, rein von Dimensionen her, also es hängen so um uns rum so knapp 80 Patchkabel und wenn das Gerät entsprechend äh, verbunden ist, um da Töne zu erzeugen, fühlt es sich auch öfters mal eher an wie in so einem äh, so einer Telefonanlage, so mhm. eine alte. Ähm, daran ist es tatsächlich auch angelegt. Und wie viele Module sind das so ungefähr? Ich hätte die Zahl natürlich mal vorher einfach <lacht> sehen können. Ähm, wir sind wahrscheinlich beide genauso gut im Schätzen. Ich weiß nicht, ich würde sagen, Pi mal gedacht. Daumen, 40 Module ja. um den Dreh. Mhm. Ähm, es gibt fertige Modularsysteme, die man einfach kaufen kann. Das ist ein kleiner Koffer, da stecken dann beliebige Anzahl von Modulen mhm. drin. Ähm, das gibt es in so einem Lunchbox-Kofferformat, äh, dass man eine kleine Batterie mitnehmen kann. Und wenn man den möchte... Äh, draußen in der Natur äh, sphärische Klänge erzeugen kann, ähm, bis hin zu riesigen wohnzimmer Wohnzimmerschrankwänden ähm, von ganz unterschiedlichen Herstellern. Ne? Bekanntes Format wäre zum Beispiel der MOOC-Synthesizer, den man vom Klang her eigentlich auch an, aus ganz vielen Musikstücken und so weiter kennt. Da kann man so einen fertigen Koffer kaufen. Oder es gibt halt eben die Variante, dass man diese Module von verschiedenen Herstellern
0: einzeln kauft. Also interessant daran finde ich ja so ein bisschen, dass die ja alle extrem unterschiedlich aussehen. Also manche haben ja so ein bisschen so wie so eine Alien-Schrift aus einem Film. Manche sind halt wirklich sehr clean. Aber alle haben dieselbe Höhe. Ist das standardisiert? Ist das ein bestimmtes System oder wie funktioniert mhm. das? Ähm,
1: also, modulare Synthesizer-Systeme gibt es ja schon eine ganze Weile. Wir sitzen hier vor einem <lacht> bestimmten Format, das ist das EuroRack-Format. Das ist relativ populär eigentlich ähm, in der Zwischenzeit. Das sah mal ganz anders aus. Und was dieses EuroRack-Format ausmacht, ähm, das hat hauptsächlich der Dieter Döpfer mit, mitgeprägt. Also, eigentlich ein Ingenieur, der ähm, lange Zeit Keyboard-Klaviaturen und so Dinge gebaut hat. Und ähm, irgendwann ein äh, Modularsynthesisystem, das äh, sogenannte A100. Und da gibt es dann alle möglichen Grundbausteine in so einem Modul. Es ist in so einem Koffer drin und gedacht war, dass man das als vollständiges Instrument kauft mit so einem Koffer. Und alles, was der eigentlich für dieses Eurorack-Format, Standard in Anführungszeichen, definiert hat, ist die Stromversorgung. Nämlich, dass es plus minus 12 Volt gibt und Ground und 5 Volt. Und ähm, die Höhe der Module, ähm, das ist da auch keine irgendwie nochmal besonderes Modulformat oder ähnliches, das ist ein Industriestandard, den man kennt für so äh, Gerätesteckkarten und was es da in die Richtung eben gibt und er hat eigentlich nur diese fertigen Standards benutzt und hat halt gesagt, okay, ich halte mich daran, und dann gibt es noch eine Handvoll andere Hersteller, die da Stück für Stück sich auch an dieses Format gehalten haben. Ähm, es gibt noch andere, zum Beispiel 5U als, als Höhe. Das sind auch die, die MOOC-Synthesizer, die man kennt. Die sind da, die meisten jedenfalls sind ein bisschen höher. Mhm. Ähm, das Problem ist, das nimmt dann irgendwann sehr schnell Platz weg. Es ähm, ist immer noch nicht unbedingt so ein Gerät, was man jetzt so mal eben ins Wohnzimmer stellt. Aber die haben eben eine gewisse Höhe. Und wenn man sich überlegt, äh, man müsste da nochmal 5 cm pro Reihe mit dazu rechnen, dann ist man halt sehr schnell bei, weiß ich nicht, locker. 1,50 Meter 50 Höhe nach oben und da ist das UREC-Format ein bisschen kompakter. Mhm. Inzwischen gibt es da ganz viele unterschiedliche Hersteller, was das Aussehen der Panels erklärt. Ähm, ich weiß gar nicht, ich würde sagen, hier sind Pima Daumen 15, 20 verschiedene Hersteller mhm. verbaut und jeder hat da so einen eigenen Stil. Manche machen die Panels etwas mehr ähm, naja, sind ein bisschen bunt angehaucht und, äh, wie du sagst, Alien-Schrift äh, beschriftet. Und das klassische Dieter-Döpfer-Modul ähm, würde ich sagen, erinnert eher so an blanke Alupanels in einem Silbergrau mit grauen mhm. Drehknöpfen, hat so eine ganz eigene Ästhetik. Ähm, ich würde sagen, es sieht aus wie so ein Laborgerät. Mhm. Eher. Ähm, ist sehr clean aufgebaut. Und da hier aber unterschiedliche Hersteller verbaut sind, die zum Großteil, also eigentlich alle kompatibel miteinander sind. Ähm, ja, so erklärt sich ja. das unterschiedliche Aussehen.
0: Na, ich finde es ja auch gerade das Döpfermodell äh, bricht da so ein bisschen raus, weil das auch so einen ganz cleanen Font hat. Ne? Das, das wirkt so richtig äh. Ja, der. Irgendwie. Wie gesagt, der Dieter ist halt eben, oh Gott, ich hab',
1: weiß gar nicht, ob ich, ob ich äh, hoffentlich kreuzigt mich äh, niemand hinterher, wenn ich jetzt äh, totalen Quatsch erzähle, aber ist, glaube ich, eh Elektroingenieur, was das angeht. Ähm, man sieht ihn auch zumindest früher öfters mal auf Messen mit so einem schönen Laborkittel. Mhm. <lacht> ähm, und genauso sehen eigentlich auch die Modul Module aus. Mhm. Ähm, es gibt so ein paar Puristen, die ähm, haben da so ein bisschen Problem damit, finden das auch sehr unübersichtlich, ähm, vor allem wenn da 80 Kabel am Ende drinstecken. Mhm. Ähm, die lassen äh, eigene Alupanels fertigen für jedes Modul und bauen dann ihr Modul in dieses fertige Alupanel ein. Mhm. Das ist natürlich immer eine Frage, wie weit man das Hobby da treiben will. Ne? Dem sind keine Grenzen gesetzt. Ähm, und finanziellen Ausgaben in der Richtung natürlich auch nicht. <lacht> das liegt einfach daran: Alupanels sind meistens das Teuerste an diesem Modul. Die sind sehr aufwendig mit Siebdruck äh, mhm. verarbeitet, sind halt eben glücklicherweise auch sehr lange haltbar. Ähm, aber dadurch sehen die Modulsysteme, Modularsysteme sehr sehr unterschiedlich aus. Und ähm, von total bunt blinkend Wohn Wohnzimmerbeleuchtung wie ein Weihnachtsbaum mhm.
0: bis hin sehr clean und sehr einheitliches Interface. Wird man da alles finden. Mhm. Genau, also ich würde jetzt so gern, also wenn man jetzt hier davor sitzt, dann ist vor allem so der erste Eindruck, es sind ja wahnsinnig viele so total unterschiedliche Dinge und da man kann sich jetzt noch nicht so richtig vorstellen, was, warum gibt es so viele verschiedene. Ne? Und ich glaube, das können wir jetzt so ein bisschen herausfinden, indem wir mal mit das ganz einfach am Anfang. Was ist denn so das, das Allereinfachste, was du uns da so stecken kannst?
1: Genau. Um, wir können vielleicht. Vorab nochmal kurz klären, digital, analog, weil das immer gerade in der Musik so eine heiße Diskussion ist und viele verbinden mit einem modularen Synthesizer sehr schnell ein analoges Musiksystem oder ähnliches, kein Computer, nichts Digitales. Gleich vorweg, das hängt immer stark davon ab, was das für ein Modul ist wie dieses Modul aufgebaut ist und am Ende bin ich der Meinung, spielt das gar keine Rolle. Ähm, das heißt, hier in dem Modularsystem gibt es analoge Komponenten, da ist kein Mikrochip drauf, ähm, also kein Mikrocontroller mit Software, die da irgendwas äh, erzeugt, sondern komplett analog aufgebaut. Wenn da Strom drauf ist, fängt es an zu schwingen, da ist ein Quarz und das erzeugt dann halt äh, eine entsprechende äh, Welle oder ein, ein Signal. Und ähm, sind aber genauso gut ähm, Module da mit drauf. Da ist ein kleines OLED-Display drauf. Ähm, die kann ich sehr komplex programmieren. Und da ist natürlich Firmware und Mikrocontroller inklusive USB-Anschluss dran. Am Ende spielt es gar keine Rolle. Aus beidem fällt irgendeine Funktion raus. Und ich habe noch nicht so ganz verstanden, wo der Vorteil sein soll, wenn ich in zum Beispiel Logik-Gate habe, um wenn zwei Eingänge eine positive Spannung anlegt Und am Ende soll dann das Signal weitergeleitet werden,
0: warum das eine Rolle spielen sollte, ob das analog oder digital ist. Mhm. Ja, ich meine, bei manchen ist ja sogar eine kleine SD-Karte eingesteckt. Ne? Also es gibt da schon noch äh, Unterschiede. Ne?
1: Genau. Mhm. Ähm, ja, du hast nach so einem bisschen einen Einstieg ähm, gefragt. Ja. Wie gesagt, das sind einfach Grundkomponenten, ähm, wie Klänge erzeugt werden können oder Musik. Ähm, von daher der Disclaimer vorweg, es wird sehr lange sehr träge Brummen. Oder Ähnliches, weil wir halt eben über diese Grundbausteine ähm, sprechen. Von daher nicht wundern, das ist ein bisschen ein Experiment, wie das mit der Aufnahme alles klappt. Ähm, so ein Modular-Synthesizer lebt halt natürlich auch so ein bisschen vom Raumklang, den er erzeugt und klingt über, für mich über Kopfhörer immer total furchtbar. Und so eine Audioaufnahme wird dem, finde ich, nie so ganz gerecht. Ähm, jetzt haben wir hier einen Podcast, der ist dann auch am Ende abgemischt. Ähm, für zum Beispiel äh, Autofahrten oder Ähnliches. Von daher äh, <lacht> sehen wir es einfach mal als kleines Experiment. So, die einfachste Variante, irgendwie einen Klang zu erzeugen, wenn wir uns so eine Lautsprechermembran oder vorstellen, ähm, wäre ja eigentlich, was, was ist denn ein Klang? Also was, was ist irgendwie ein Geräusch oder ein Ton? Ob das Musik ist oder nicht Musik ist, da kann man lange drüber streiten. Und mhm. bei den Genres, die es da alles gibt, ähm, sind da die Grenzen sowieso sehr fließend. Und wenn wir jetzt versuchen, einfach mal Luft in Bewegung zu setzen, damit die irgendwie äh, an unser Ohr, auf unser Trommelfeld trifft, um Klang zu erzeugen, dann könnten wir ja diese Membran hin und her bewegen. Und dann fängt die irgendwann an zu schwingen. Und wir hören irgendein Geräusch. Mhm. Das, was wir jetzt schon, dieses Proben, Knattern, was ja. wir hier, das Knattern, ja. was wir hier im Hintergrund hören, den kleinen <lacht> Eintaktmotor, ähm, ist jetzt eine sehr langsame Frequenz. Also wir sind natürlich nicht sofort im hörbaren Bereich und wenn wir von Frequenz reden, noch mal kurz ein bisschen leiser, reden wir eigentlich davon, dass irgendetwas schwingt, die Membran vor und zurück geht und das innerhalb von einer Sekunde, deswegen gibt man das irgendwie in Herz an. Und dann kann man sagen, okay, irgendwann beginnt das hörbare Spektrum, da schwingt die Luft schnell genug oder die Membran schnell genug, dass es irgendwie an unserem Ohren Geräusche ergibt. Und wenn man sehr, sehr tiefe Herzzahlen hat, zum Beispiel ein Herz, dann würde das bedeuten, die Membran bewegt sich einmal nach vorne, einmal zurück in der Sekunde. Davon hört man dann natürlich noch nichts. Und wenn wir eben diese Frequenz erhöhen und es immer schneller machen ähm, kommen wir dazu, dass wir einen sehr tiefen Ton bekommen, der vielleicht auch ähm, eher so ein Knattern ist. Wenn wir den jetzt ein bisschen höher machen, das ist jetzt die doppelte Frequenz wie das, was wir eben gehört haben, ähm, dann klingt das schon fast ein bisschen mehr danach. Das wenn wir diese Frequenz verändern. Das heißt, ich drehe jetzt an diesem und bekommen deswegen eine veränderte Frequenz. Genau. Und dann bewegen wir
0: uns sehr schnell in dem Bereich, wo man hörtest mitmachen kann. Mhm. Verstehe. Okay. Und das ist jetzt, äh, also das ist jetzt ein Modul, was ähm, einfach nur eine Frequenz erzeugen kann. Genau. Das Modul nennt sich Oszillator. Mhm. So. Das
1: oszilliert und äh, es kommt eine bestimmte Wellenform hier draus. Ähm, das, was wir eben gehört haben, war ein Rechteck. Das mhm. ist einfach ne, Membran nach vorne, Membran zurück. Ähm, und zwar so schnell, wie das irgendwie funktioniert. Deswegen haben wir ein sehr hartes, knatterndes äh, Geräusch. Ähm. Aus diesem Oszillator kann ich verschiedene Wellenformen äh, abgreifen. Das heißt, ich habe kleine Buchsen. Und wenn ich einfach das Klinkenkabel in den Lautsprecher stecke und eine von den Ausgangsbuchsen, dann äh, höre ich die entsprechende Wellenform. Wenn wir jetzt zum Beispiel ähm, eine andere Wellenform nehmen, einen Sägezahn, ne, das sieht dann eben, wie gesagt, aus wie so ein Sägeblatt von der Säge in der Wellenform. Ähm, dann klingt es so, hat immer noch ein sehr knatterndes hat einen Unterton. Wir können dann eine Dreiecksspannung nehmen. Die klingt schon anders. Also ein bisschen Klatter an ja, sich, stößt ja. nicht so an. Und äh, Klassiker ist ein Sinus. Und ein Sinus, äh, der halt dann aus dem Oszillator fällt, wenn der perfekt aussieht, klingt so. Und das heißt, es ist eigentlich ein sehr weiches
0: Mhm. ein weicher Grundklang, der da entsteht. Was heißt in dem Kontext jetzt, äh, der, der möglichst perfekt ist, also der möglichst glatt ist oder möglichst nah an der Sinuskurve oder was bedeutet das? Genau, also das, was wir gerade hören, ist ein ziemlich glatter Sinus, der, der mhm. ist
1: fast genau da dran. Ähm, wir können einen Sinus aus, wir hören jetzt hier einen digitalen Oszillator an der Stelle, weil natürlich so ein glatter Sinus äh, da an der Stelle ein bisschen einfacher zu erzeugen ist. Ähm, wenn wir das andere Modul noch mal nehmen, was wir eben gehört haben, da klingt ein Sinus so, da sind jetzt subtile Unterschiede, ich weiß gar nicht, ob das so richtig rüberkommt, mm. aber der ist halt nicht 100% exakt glatt ähm,
0: und deswegen gibt es da natürlich nochmal ganz unterschiedliche Klangeigenschaften. Aber das eine ist ja nicht besser oder schlechter als das andere, sondern es ist einfach der gewünschte Effekt, den man erzeugen will. Also es kann durchaus sein, dass wir dieses Unperfekt, in Anführungsstrichen, äh, jetzt haben wollen, um einen bestimmten Effekt zu erzeugen, richtig? Genau. Wenn ich einen wirklich 100% exakten
1: Sinus haben will, muss ich ähm, eine Art Rückkopplung in einem Modul erzeugen. Mhm. Ähm, dann bekomme ich plötzlich einen sehr, sehr exakten Sinus. Am Ende ist es die Frage, welchen Effekt möchte ich? Wie soll das klingen? Und es gibt natürlich so ein paar akustische Effekte, kommen wir wahrscheinlich später noch kurz dazu, mhm. ähm, die eine sehr interessante Klangfarbe haben. Und um diese akustischen Effekte zu erzeugen, ähm, brauche ich einen sehr glatten Sinus, ähm, weil die eine Wellenform, die andere Wellenform bestimmen wird, um den Ton zu erzeugen. Und das funktioniert nicht mehr, wenn da kleine Kanten drin sind oder ähnliches. Mhm. In so einem Fall kann ich natürlich sagen, das ist ein guter Sinus, das ist kein guter Sinus, um den Effekt zu erzeugen, aber am Ende ist es Geschmackssache, wie das denn klingen soll.
2: Mhm.
0: Okay, und ähm, also was wir jetzt ja gerade gemacht haben, ist, wir haben, wir haben dieses Kabel von dem Modul direkt quasi auf den Ausgang geschaltet, aber was wir jetzt ja machen können, sind so quasi Transformationen mit dem Geräusch. Das heißt, wir führen das Geräusch, was aus dem einen Modul kommt, in ein anderes hinein, um das zu verändern. Richtig? Das ist so ein bisschen die Idee, oder? Genau. Hm. Ähm, wenn wir das
1: einfach ineinander stecken, dann kommt dann ein Ton raus. Mhm. Kann man schon als Ton bezeichnen. Der liegt vielleicht nicht exakt auf einer musikalischen Skala oder ähnliches. Ähm... Aber der ist erstmal konstant da. Mhm. So, Was brauchen wir aus deiner Sicht für äh, Musik? Ja, wir brauchen irgendeine Art von Rhythmus. Ne? Ja, man könnte ja auch einfach sagen, wir brauchen für einzelne Töne ein definiertes, einen definierten Anfang und ein definiertes hm. Ende. Hm. Ja. Ja. Nur so ist erstmal nur ein Brummen und wir sagen: Naja ich meine jetzt einfach nur an und aus, ne? dann kann man sagen, jetzt haben wir eigentlich nicht ein, ein schwebendes Geräusch, sondern jetzt haben wir wirklich einen Ton, der mhm. anfängt und eine Dauer hat. Oder wir
0: haben eine, eine ein Tonfolge. Ende. von. Ne? Wir haben genau. nicht mehr einen durchgehenden Ton, sondern wir haben eine Folge von Tönen. Genau, richtig. Mhm. Und ähm, wie
1: ist der einfachste Weg, um Ton zu erzeugen? Naja, wir machen ähm, wir drehen am Lautstärkeregler und machen den Ton an oder aus. Mhm. Und wenn ich das langsam mache, klingt der Ton ein bisschen anders, weil er langsam anschwillt, als wenn ich hier halt eben sehr schnell an aus Und ähm, um das irgendwie mit so Grundbausteinen zu erreichen, ähm, würde ich jetzt hingehen und den Ausgang von meinem Oszillator nehmen und einfach in einen Verstärker stecken. Mhm. So. Der Verstärker hat mh, drei Buchsen. Einmal für den Eingang. Einmal für einen Ausgang. So, eine Sekunde. So, das heißt, jetzt hören wir wieder unseren Ton. Das ist also noch total unspannend. Und ähm, weil wir natürlich nicht 100 Hände haben,
2: mhm.
1: um gleichzeitig an diesen ganzen Knöpfen zu drehen, ähm, können wir das, das Gerät selbst tun lassen. Wir haben am Anfang über so Wellenformen gesprochen. Und ähm, diese Wellenformen entsprechen eigentlich alle ziemlich genau einer Drehbewegung, die ich mit meiner Hand an so einem Knopf machen könnte. Mhm. Wenn wir zum Beispiel jetzt ein An- und ein Aus erzeugen wollen, dann könnten wir halt eben einen anderen Oszillator benutzen. benutzen dort den Ausgang, nämlich... Ähm, diese Wellenform, die da rauskommt und stecken das eben in die Steuerbuchse für den Verstärker. Mhm. Und ähm das ist genau das, was wir jetzt hören. Ähm, der Oszillator schwingt in einer gewissen Geschwindigkeit. Der ist jetzt nicht so schnell. Deswegen hat man eben auch ganz kurz gar nichts gehört, mhm. ähm, weil der gerade eben äh, am tiefsten Punkt war und dann schwingt er wieder am höchsten und dann bekommen wir so plötzlich definierte Töne. Ähm, das, was wir da erzeugen, nennt man eigentlich nur eine Hüllkurve, weil sie gibt diesem eigentlichen Grundton, diesen zum Beispiel 440 Hertz, die da schwingen, eine, eine spezielle Form. Mhm. Und,
0: ähm, Aber das heißt, dass, was eigentlich jetzt hier passiert ist, dass... Der, dass diese andere Kurve für dich quasi den Knopf dreht. Ne, so mental, im mentalen Modell.
1: Genau. Wenn wir uns das nämlich überlegen, wäre das ja, wie wenn ich Ton an, Ton ausmache. Mhm. Und wenn wir jetzt aber eine andere Wellenform nehmen, zum Beispiel ein Sinus, das ist ja mhm. eine sehr runde Wellenform, dann würde das in etwa dementsprechend, wenn man einen Knopf von links nach rechts dreht und wieder zurück. Genau. Wenn wir das auf einer zeitlichen Achse genau, mhm. darstellen, dann käme da ja auch... Mhm irgendeine Wellenkurve raus, die, wenn man das exakt gleichmäßig macht, einem Sinus entspricht. Ähm, und hier ist eigentlich das Interessante von dem Modularsystem. Es ist überhaupt nicht vorgegeben, welche Ausgänge und Eingänge miteinander verbunden werden müssen. Hm. Das heißt, ähm, der Oszillator, den Ton erzeugt, den kann ich, wenn die Frequenz tief genug regelbar ist, auch einfach benutzen, um die Hüllkurve zu erzeugen und nicht direkt den Ton.
2: So, so klingt es jetzt, wenn wir einen Sinus benutzen. Und das hat natürlich direkt eine ganz andere Klangform in dem Moment.
1: Und ähm, um so Hüllkurven zu erzeugen, gibt es dann auch nochmal entsprechend speziellere Module, nämlich einen Hüllkurvengenerator. Mhm. Und so ein Hüllkurvengenerator kann entweder ähm, nur so eine Dreiecksform besitzen. Oder es gibt sowas wie Attack, Decay, Release und Sustain. Ach, Sustain und Release, das sind die unterschiedlichen Formen. Man kann sich das so ein bisschen vorstellen, wenn man eine Taste anschlägt mit dem Finger, dann äh, hat man eventuell vielleicht einen sehr harten Anschlag am Anfang und lässt dann ein bisschen lockerer. Das heißt, der Ton ist erstmal sehr laut und wird dann langsam hm. ein bisschen leiser. Und das ist dann einfach abgekürzt eine ADSR-Hüllkurve. Das Modul dazu sieht so aus, dass ich halt eben den Attack bestimmen kann. Sustain, Delay, Release, das heißt die unterschiedlichen Zeiten, wie lange die sind. Und dann kann ich dem ein Signal schicken und dann wird diese Hüllkurve erzeugt. So, wenn wir hier einfach kurz umstecken, so hört sich dann eine entsprechend andere Hüllkurve an. Das ist jetzt ein sehr, sehr steiler, kurzer Attack-Wert und wenn wir den länger machen, wird der Ton auch entsprechend länger und, und das klingt jetzt schon irgendwie anders. sind dazu, dass die Töne gar nicht mehr aufhören, sondern dass eher so ein waberndes Dauergeräusch ist. Und
0: damit haben wir eigentlich sehr
1: unterschiedliche äh, Möglichkeiten, irgendwelche Töne zu erzeugen damit.
0: Genau, und für, für die Leute, die im Gegensatz zu mir nicht sehen können, was hier passiert, ist ja immer noch quasi die, das gleiche Modul erzeugt ja das Grund, äh, die Grundkurve, ne, die, die modifiziert wird. Oder wie heißt es? Geschäbt? Nee, was hast du gesagt? Äh, gehüllt? Äh, die Hüllkurve. Ja. Und diese Hüllkurve bestimmt
1: einfach nur, wann der Ton lauter und leiser wird.
0: Mhm. Okay, das heißt also, jetzt spielen wir eigentlich nur mit der Lautstärke, nicht mit der Frequenz, richtig? Genau. Ähm, vielleicht einfach ein,
1: ein simples Beispiel nochmal, ja. wo man das verdeutlichen kann, wie man das jetzt erzeugt, um irgendwie den, den Ton zu definieren können diese Hüllkurve natürlich auch nochmal verändern über die Zeit, wenn wir das wollen. Das kann ich einfach tun, indem ich wieder den nächsten Eingang von dem Hüllkurvengenerator an das nächste Modul stecke, mhm. aus dem irgendeine Spannung rausfällt. In dem UREC-Format habe ich einfach Spannungen von plus 12 Volt bis minus 12 Volt oder 10 Volt, je nach Modul. Und äh, kann dann damit arbeiten. Und was dann passiert,
0: das hängt letztendlich von dem Modul selbst ab. Und das bedeutet auch, dass man quasi nie etwas kaputt machen kann, indem man was umsteckt. Also es kann nie sein, dass man ein Gerät kaputt macht, dadurch, dass man etwas einsteckt, sondern nur, dass es ein sehr unangenehmes Geräusch erzeugt.
1: Also es gibt ja eine ganze Menge an Herstellern, was das hm. angeht. Ich glaube, es sind so um die 1000 meistens sind das... Äh, so zwei, drei Mannbetriebe oder Einzelbetriebe von einer Person, die da das Hobby so ein bisschen zum Beruf gemacht hat. Ähm, vielleicht sind es auch mal 20 Angestellte, aber so viel hm. größer werden die nicht, wenn man mal irgendwie die ganz großen Hersteller da rausnimmt. Ähm, Roland hat ein paar mehr Angestellte. Ähm, Beringer gibt es, die bauen sehr viele Module nach. Gut, die bauen alles nach. Ähm, die haben natürlich auch eine ganze Reihe an Herstellern. Aber die Empfehlung ist ähm, einen Ausgang nicht mit einem anderen Ausgang zu verbinden, mhm. so als Grundregel. Ähm, eigentlich sollte da nichts passieren. Also ganz ausschließen kann man das nicht, aber sagen wir so, ich habe noch kein Modul kaputt gekriegt. Mhm. Äh, da muss man schon echt sehr viel Pech haben, aber genau das ist der Punkt. Ich kann eine Frequenz nehmen, die eigentlich im hörbaren Audiobereich liegt und kann damit die Lautstärke modulieren. Mhm. Das klingt dann vielleicht nicht gut, aber ich habe die Freiheit, das halt entsprechend mhm. so zu patchen. So. Und wenn wir vielleicht ähm, als Grundton nicht mehr diesen Oszillator benutzen, sondern einfach äh, irgendwelches Rauschen, das heißt, ich ziehe jetzt einfach die Klinke ab, stecke die in so einen Rauschgenerator rein. Das ist jetzt einfach weißes Rauschen. Und ähm, wenn ich dann dieses weiße Rauschen wieder in den Spannungsgesteuerten Verstärker, also Voltage-Controlled Amplifier, kurz VCA Stecke und unsere Hüllkurve von eben benutzt. Klingt das mit dem langen Attack eher wie so eine Dampflok? Ja, ja, stimmt. Wir können die auch schneller fahren lassen. <lacht> ähm, wir können aber auch diesen Attackwert sehr kurz machen.
0: Fast wie so Schritte in einer Halle. Oder sowas,
1: ne? Ja, ähm, das können wir machen, indem wir noch einen entsprechenden Hall-Effekt da drauflegen.
0: Hm. Das ist ein bisschen zu laut ja, das dafür. Aber, das ist doch
1: ein Alien, glaube ich. Was äh, da ich glaube, es springt auch eher. Ja. Ähm, und je nachdem, wie ich dann diesen Ton oder dieses Tonsignal weiter verarbeite und wie schnell das läuft, hat man halt auch sehr schnell aus so einem Rauschen halt ein sehr, sehr, sehr simples Schlagzeug gemacht. Mhm. Ne? Das könnte genauso gut auch irgendein Beat sein, der irgendwo mitläuft. So, jetzt ist auch das Hallen weg. Genau, und jetzt könnte ich natürlich hingehen und könnte sagen, naja, ich fange an, die Hüllkurve zu modulieren. Und mache jeden zweiten, dritten Schlag irgendwie länger. Und dann habe ich plötzlich sowas wie einen Rhythmus mhm. ähm, aus einem Geräusch. Ja, ich würde das Rauschen jetzt nicht als Ton beschreiben, aber irgendwie bekomme man damit halt schon irgendwas, was in Richtung mhm. Musik geht hin. Genau, und damit haben wir eigentlich so, ja, erstmal drei grundlegende. Bausteine benutzen, mit denen man Musik machen kann. Nämlich mhm. einen Oszillator, irgendwas, was schwingt, was einen Ton erzeugt. Ähm, einen Hüllkurvengenerator, der einen definierten Anfang, Ende von so einem Ton festlegt. Und ähm, naja, ein VCA ist eher also der Verstärker, äh, ein technisches äh, Gerät, was eben diese Signale aufnimmt und das lauter und leiser macht. Ich kann genauso gut das, was ich eben beschrieben habe, in Software am Computer bauen, mit einer Programmiersprache, mit einem Audio-Tool. Mhm. Ähm, das hat genau den gleichen Effekt. Wahrscheinlich würde man da kein... Ähm Voltage-Controlled-Amplifier dazwischen schalten, weil ich kann im Computer ja einfach dann
0: direkt mit der Hüllkurve den Ton bestimmen. Aber der, der, der große Unterschied zu dem, was du jetzt mit einem Computer machen würdest oder mit einer Programmiersprache machen würdest, ist ja, dass hier, ähm, wenn du jetzt irgendwas gefunden hast, was dir besonders gut gefällt, wenn du dir jetzt irgendeinen Ton Zusammengestellt hast oder einen Rhythmus zusammengestellt hast, dass es dann schwerer ist, den wieder zu bekommen, wenn du jetzt morgen den nochmal stecken willst. Das heißt, da müssen, wie, wie macht man das dann? Macht man dann Fotos von dem, von dem wie du es gesteckt hast? Oder hm. wie geht man davor? vor? Ähm, wenn man so ein Hobby anfängt, dann legt man hier so ein
1: paar Regeln fest, ja. ne, wie, wie, wie man damit irgendwie umgehen will. Ich setze berufsbedingt öfters mal vor diesen Computern. Um, und alles, was ich hier mit dem Modularsystem mache, kann ich theoretisch auch in Software runterschreiben. Mhm. Also nicht 100% alles. Um, aber für das Hobby, was ich damit so ausübe, ist das möglich. Mhm. Um, es gibt jede Menge Plugins, die auch so ein Verhalten von einem Modularsystem bis hin zur Oberfläche abbilden. Um, ich möchte nicht nochmal irgendwie am Rechner dabei sitzen müssen und die ganze Melodie, die ich haben will, am Rechner quasi eintippen. Mm. um dann einfach die, die Melodie an das äh, Modularsystem zu übertragen. Ähm, das heißt, ich habe mich da einfach darauf eingelassen, dass das im Prinzip nicht reproduzierbar ist, was ich mm. hier mache. Ähm, wenn das super wichtig ist, kann man das theoretisch tun. Das schränkt aber ganz viele Module ein, die man dann nicht mehr verwenden kann. Ich muss alles irgendwie synchronisieren mm. und man muss sich das so vorstellen, wenn ich so ein Oszillator, so einen analogen zumindest, anschaltet, dann ist da ein elektronisches Bauteil drin, was schwingt. Und ähm, das ist sehr temperaturempfindlich. Ähm, die bisschen moderneren Module sind dann nicht mehr so super anfällig. Ähm, aber so ein altes Modularsystem, das lässt man, oder neuere auch, lässt man in der Regel erstmal eine Stunde warm laufen, dass die so eine Betriebstemperatur bekommen, damit die sich nicht mehr verstimmen. Wenn das natürlich ein digitales Modul ist, wo ich irgendwie genau die Frequenz einstelle und dann fällt genau die Frequenz am Ende raus, brauche ich das an der Stelle nicht tun. Ähm, aber so eine Welle beginnt ja irgendwann und das ist genau der Moment, in dem das Ding Strom bekommt. Und wenn jetzt plötzlich zwei Module zusammenspielen sollen, um einen gewissen akustischen Effekt zu, zu erzeugen, dann muss ich entweder dafür sorgen, dass die genau zum gleichen Zeitpunkt anfangen hm. zu schwingen und das muss ich natürlich vorher patchen, ist aber nicht zwangsläufig in dem Arbeitsablauf drin. Ich sitze vor dem Gerät, ich probiere was aus, ich drehe hier an einem Potti, stecke hier ein Kabel rein, plötzlich habe ich einen Klangeffekt. In die Richtung wollte ich, habe damit gar nicht gerechnet. Das macht dann quasi so einen, so einen entsprechenden Effekt. Mm. Den finde ich super, den behalte ich. Sobald das Gerät einmal vom Strom getrennt ist, kann ich eigentlich diesen Klang so nie wieder reproduzieren. Hm. Selbst wenn ich alle Kabel eingesteckt lasse und alle Potties genau an der Stelle ja. lasse. Wenn mir das super wichtig ist, dass es reproduzierbar wird, dann werde ich tendenziell mehr digitale Module benutzen, die das genau reproduzieren können. Ähm, aber wenn das wirklich das wichtigste Ziel ist, ja. dann macht es eigentlich Sinn, das am Rechner zu machen mhm. und um sich nicht von Modular system zu setzen.
0: Also die Frage ist auch, glaube ich, für mich eher so, du, wenn du jetzt irgendwie Musik machen möchtest, dann brauchst du ja so in deinem Kopf so ein bisschen so wie so eine Bibliothek von Klängen, die du dann vielleicht zusammensteckst. Ne? Du sagst, ah, jetzt würde gut der Ton passen, den ich vielleicht vor drei Wochen mal gehört habe. Hast du dann trotzdem noch quasi genug Informationen in deinem Kopf, um dann ein ähnliches, einen ähnlichen Klang zu erzeugen, wie du schon mal hattest, damit du das wieder zusammenstellen kannst? Weil sonst müsstest du ja quasi alles durchexperimentieren in jedem einzelnen... Hm sitzen vor diesem Gerät? Also für mich
1: ist es so, es gibt halt keine Presets und das ist eigentlich mhm. das Spannende daran. Das heißt, ähm, ich setze mich selten davor und sage, ich will genau diesen Klang reproduzieren. Ja. Aber ich habe schon so eine Richtung, in die ich damit möchte. Mhm. Und ähm, das lässt sich schon reproduzieren. Das wird nur nicht exakt genau so klingen. Und manchmal hat man halt diese Happy Little Accidents ja. dabei, ähm, ich meine, ich bin ja kein Berufsmusiker oder ähnliches, das ist ein Hobby, was ich irgendwie ausübe, ähm, aber es gibt durchaus Musiker, die genau deswegen ein Modularsystem benutzen, ne, um, um im Rahmen da irgendwie äh, auch Klangeffekte zu finden, die sie vielleicht am Rechner gar nicht über die Arbeitsweise mhm. gefunden hätten. Ähm, und da kommt man schon nah genug dran. Das hängt immer davon ab, was man da erreichen
0: möchte. Aber das heißt, für dich ist auch gerade so diese Zufälligkeit und auch die Vergänglichkeit davon so ein bisschen auch der Reiz, dass du dass du dann halt auf etwas stößt, was ganz toll ist, aber vielleicht es auch nie wieder haben kannst als als Ton. Ähm, ja, das ist schon ein Faktor. Ne? Das mhm. ist nicht, nicht irgendwie... Also für mich war
1: das dann irgendwann damit beschäftigt und ich habe eine ganze Weile das mal am Rechner probiert und bin damit nie so richtig glücklich geworden. Mhm. Ähm, habe dann eine Weile mal probiert, mit Treckern rumzuspielen. Das war schon okay, aber irgendwie das Klangdesign war auch nicht so das, was ich haben wollte. Ähm, ein guter Freund von mir macht viel mit Klangsynthese ähm, und äh, saß da vor Pure Data und bei ihm aus dem Zimmer kamen sehr oft sehr merkwürdige Geräusche. 80% der Zeit klang das eher wie Krach. Um, und 20 Prozent der Zeit klang das ziemlich cool. Mhm. Und um, da kann man sich natürlich drüber streiten, was Krach ist und was Musik ist und so. Da sind ja, wie gesagt, die Grenzen sehr fließend. Um, aber das fand ich interessant und spannend. Wie gesagt, der macht das am Rechner. Um, vom Rechner wollte ich nicht sitzen. So bin ich irgendwie zu dem Modularsystem gekommen. Mhm. Plus, wenn man ein bisschen elektronische Grundkenntnisse hat, und Lötkolben bedienen kann, kann man auch relativ viele Module bauen. Es gibt viele Bausätze. Da kommt so ein bisschen der Bastelfaktor mit dazu. Mhm. Um, so bin ich darüber gestolpert. Und dann ergab sich das einfach von selbst, dass ich eben keine Presets benutzen kann. Ja. Ja. Und ja, inzwischen sehe ich das eher als Vorteil. Die Frage ist immer, warum soll ich so ein Modularsystem einem Rechner vorziehen, mhm. wo ich ja genau reproduzierbare Effekte habe. Es zwingt mich aber niemand, ich kann am Rechner natürlich genauso gut einen Zufallsgenerator benutzen, um ja. Klänge zu erzeugen. Ähm, ich finde den Streit immer so ein bisschen müßig, was da besser ist, was da schlechter ist. Ähm, das hat alles so seine Vor- und Nachteile. Es ist sicherlich nicht so, dass ich äh, mit einem analogen System grundsätzlich was machen kann, was ich im Rechner nicht kann. Also mhm. so, so grundsätzlich oder dass man das raushören kann oder Ähnliches. Also das, das sind gewisse Effekte, die ich da habe und das ist ein Interface, das ich damit habe. Ähm es ist sehr schwer, Dinge zu reproduzieren, aber es ist super einfach, zwei Kabel zusammenzustecken in Mixer und das Ergebnis wieder in den Eingang von einem anderen Modul zu stecken, so eine Rückkopplung zu erzeugen dadurch, also ein, ein Modul, was sich selbst verändert mhm. durch die Ausgabe, die es hat. Ähm, da einen sehr spannenden Klangeffekt zu bekommen, das ist in der Programmiersprache manchmal vielleicht ein bisschen schwierig auszudrücken. Ja. Auch was Nebenläufigkeit angeht und so weiter, wird dann sehr schnell sehr kompliziert. Mhm. Und hier muss ich halt einfach ein Klinkenkabel umstecken. Ja. Ähm, von daher würde ich sagen, na, der Reiz an so einem Modularsystem ähm, ist das Interface. Mhm.
0: Aber wenn du jetzt davor sitzt, ähm, also du hast jetzt ja gerade sehr gezielt die Effekte erzeugt, die du haben möchtest, aber du machst vielleicht auch manchmal einfach, steckst du auch manchmal Sachen einfach zusammen und probierst aus, was passiert, oder? Ähm, ja,
1: es soll ja Leute geben, von wegen Reproduzierbarkeit, ja. ähm, die stecken dann einen Patch, das heißt, es verbinden mehrere Module und dann lassen die das einfach so und dann läuft dieser Synthesizer auch einfach mal zwei Wochen durch. Hm. Ähm, Im Hinblick auf meine Stromrechnung habe ich das noch <lacht> nicht getan aber ja, und je länger dieses Gerät läuft, ich habe vorhin davon gesprochen, dass es halt eben Oszillatoren gibt, die Töne erzeugen, und natürlich hat er eine Glock, das bedeutet, ein Impuls wird halt genau einmal die Sekunde geschickt und darauf kann ich reagieren und so einen bestimmten Rhythmus erzeugen. Dadurch, dass aber eben doch viel Elektronik da mit drin ist, kann das halt sein, dass ich kleine Teile von so einem Stück verschieben mhm. und dass die Glock zwar sehr akkurat ist, aber dass ich einfach nach einer Stunde einen akustischen Effekt habe, der war am Anfang nicht da und das hat sich einfach entwickelt durch so eine leichte Verschiebung, so ein Glockdrift, ja. das ist das, was wir am Rechner überhaupt nicht haben wollen. Zeitsynchronisierung mit NTP, ein mhm. Riesenspaß, wer damit mal wirklich äh, tiefer zu tun hatte. Um, hier im Synthesizer hat es manchmal ganz nette Effekte Perfect. an der mm. Stelle. Um, und ja, entweder habe ich eine Vorstellung, was ich denn genau haben will, irgendwie einen Ton, eine Melodie, die ich einfach umsetzen will, dann legt man da irgendwas drunter. Das kann ganz klassisch irgendwelche Schlagzeug-Module äh, sein, ne? Wenn wir jetzt eine Cowbell unbedingt ähm, doch mal. haben wollen. Ähm. genau das, was man die Demo, die man unbedingt hören will, eine Cowbell. Noch nie hat jemand eine Cowbell gehört. Dann kann ich halt irgendwie eine Cowbell erzeugen und lege das mhm. halt irgendwie drunter. Oder kann die Cowbell auch sehr schnell machen. Ne? Und dann habe ich eigentlich schon fast wieder einen stehenden Ton.
0: Das heißt, dieses Modul da oben, das ist ein, nur eine Cowbell? Oder? Genau, äh,
1: das ist äh, tatsächlich ein Modul, was einfach nur diesen Cowbell-Klang erzeugt. Ja. Dafür braucht man kein Modul, das kann man auch aus den Grundbausteinen selbst ja. zusammenbauen. Das Problem ist irgendwann der Platz, weil ne, wir haben, wenn man an so klassische Percussion-Elemente denkt, dann sehr schnell so eine Bassdrum und eine Snare-Drum und vielleicht noch einen Rimshot dabei und Hi-Hats und eine Kaubell und mhm. je nachdem, was man da so zusammen haben möchte, das baut man dann, steckt man aus Grundmodulen zusammen. Ähm, dann brauche ich irgendwie drei bis fünf bis sechs Module, bis der Klang auch wirklich genau so ist. Das kann ich machen und mich wunderbar in Sounddesign für genau die perfekte Bassdrum ja. für, für einen Song verlieren. Und dann, äh, das passiert auch mal, ne? dann äh, fragt man sich nach zwei Stunden, okay, das war sehr kreativ. Ich habe zwei Stunden lang eine Bassdrum designt. <lacht> ja. äh, hat mich auch, ist ein Hobby, hat mich zufrieden gemacht, ist okay. Mhm. Hat mich aber vielleicht von dem, was ich da tun will, nicht so weitergebracht. Ja. Und da ist es einfach hilfreich, sowas zusammengefasst in einem Modul zu kaufen und da reinzuschrauben. Also es ist wie so eine Fertigmischung, ja? Das ja. ist äh, schon mal vor, vorgefertigt. Äh. Genau, ich kann ein paar Parameter bestimmen. Mhm. Wenn das ein äh, Modularsynthesizer-Modul ist, kann ich in der Regel die meisten Knöpfe, an denen ich drehen kann, genau das kann ich über einen Eingang nochmal mhm. selbst bestimmen. Muss ich nicht, kann ich aber. Mhm.
0: Also das ist einfach zum Beispiel jetzt die Lautstärke, die man dann auch wieder regeln kann über einen Eingang.
1: Genau. Ja. Und selbst wenn das Modul das nicht kann, dann kann ich das natürlich an so einen Verstärker stecken. Und dann mache ich das über mhm. den Verstärker lauter und leiser. Das mhm. ist da halt eben, Achtung, Wortwitz, wunderbar modular. <lacht> ähm, es gibt so klassische trump computer ne? diese 808, ähm, die man so als klassischen Sound kennt. Ähm, wo man auch bis heute eigentlich auf den meisten Tracks genau äh, das Ding raushören kann. Das sind jetzt Module. Ne? Das heißt rein zufällig BD 808 äh, für Bassdrum 808 ähm, und dann hat man eigentlich ähm, genau das, was man da äh, von dem Klassiker her kennt. Mhm. Genau.
2: Und
1: die, die Frage ist, naja, wie baut man denn irgendwie Musik damit? Ja. Das hängt tatsächlich ein bisschen davon ab, was man da so erreichen möchte. Das kann manchmal einfach nur eine interessante Frequenz sein oder eine Schwebung, die sich sehr lange verändert. Ist jetzt nicht so, dass ich die ganze Zeit 440 Hertz Sinustöne über Stunden höre. Das klingt jetzt so ein bisschen so, aber aus der Avantgarde-Musik, nur so Stichwort John Cage oder sowas. Ähm, da findet man durchaus auch mal so Dinge in diese Richtung. Oder äh, wo man mit einer Gießkanne eine Badewanne füllt und äh, das halt eben ein entsprechendes äh, Performance-Stück ist. Akustisches. Und sowas kann man halt natürlich mit so einem Modularsystem super einfach machen. Also nicht den Badewanne-Klang, ähm, sondern natürlich da eher experimentelle Musik. Mhm. Ähm, es gibt am Rechner gibt es verschiedene Musikstücke, die, die fahren nur interessante ähm, Sinustonkombinationen ab, die nach Primzahlen die Frequenzen ändern und dann kann man sich einfach mal anhören, wie das klingt, äh, wenn eine Stunde lang von 440 auf 446 Hertz gesprungen wird und das ein sehr, sehr langer Verlauf ist. Es dann auch interessante psychoakustische Effekte, es gibt Töne, die klingen, als würden sie immer höher oder immer tiefer. Dabei ähm, verändert sich die Tonhöhe gar nicht. Mm. Ähm, dann hat der Mensch generell übers Ohr noch so ein paar Effekte. Ne? Tiefere Frequenzen klingen für uns leiser als hohe Frequenzen. Das heißt, wenn ich einen Ton, die Lautstärke einstelle, das ist ein sehr hoher Ton, klingt er erstmal viel, viel lauter als ein ja. tiefer Ton. Äh, und genau damit kann man natürlich auch spielen. Ne? Ähm, und in dem Moment, in dem ich ähm, einen Effekt habe, den ich eigentlich gut finde, kann ich da halt, anstatt selbst den Knopf zu drehen, eben eine Wellenform aus einem Oszillator benutzen und dann dreht die Maschine plötzlich selbst an diesem Knopf rum. Ja. Und das Interessante ist eben, ich habe trotzdem ein gemeinsames Ausgangssignal. Ich habe sehr oft eine Glock, die mir irgendwie ein Tempo vorgibt und von dieser Glock mache ich dann verschiedene... Uh, Gibt es dann einen Clock, divider weiter, der halbiert mir das oder der verdoppelt mir das? Und uh, das Interessante ist dann, wenn ich an einer Stelle die Clock verändere, hat es einen Effekt auf das komplette Stück, weil mhm. alles miteinander über diese Kabel- und Signalwege verbunden ist. Und das macht es natürlich auf eine gewisse Weise sehr einfach, irgendwie Dinge zu erzeugen. Ja. Und da liegt es dann so in der Natur der Sache, dass wahrscheinlich ganz, ganz viele Leute Techno oder sowas damit machen. Ist natürlich super. Ich mache hier eine Clock an und dann kommt da. Mhm. <lacht> Speed raus, stöpsel das Schlagzeug zusammen und dann habe ich genau das erzeugt. Ähm, oder ich kann halt eben sehr experimentell zwei Stunden lang eine Wellenform abfahren und gucken, wie das klingt. Ähm, es gibt, YouTube ist voll von, unendlich voll von Massen an so Ambient Musik, sphärische Klänge, die damit äh, sehr leicht zu erzeugen sind, je nachdem, wie man die Module miteinander patcht. Häufig ist es dann so eine HD-Aufnahme, wo so ein schicker Synthesizer-Koffer steht ähm, und es wabert so Aufzugmusik vor sich hin. Und wir können jetzt mal irgendwie, ich weiß gar nicht, ob man das super gut hört. Das ist jetzt hier ein Rauschen und aus so einem Rauschen kann man dann verschiedene Frequenzen extrahieren. Und dann kann ich entscheiden, welche Frequenzen ich haben möchte. Das sind jetzt irgendwie
0: Frequenzen gleichzeitig. Das hat jetzt schon so ein bisschen was wie so diese, auf Spotify, diese Denk-Playlisten, so Deep Think. Und eine Denk so eine Playlist brauche ich ja nicht. Ne? Ja, genau.
1: Gut, <lacht> so, ich, ich habe okay, so jetzt ich, ich, ich verändere jetzt einfach die Frequenz, die ich selektiere. Und dann kann ich natürlich hingehen und kann das... Und wir haben ja so ein Gerät, was das für uns einfach macht. Ähm wir können dann eine Glock benutzen, die das einfach immer ein, so ein bisschen weiter dreht. und können das sehr langsam verändern.
0: Also da, da, was ich an dem Modul ja jetzt so schön finde, ist, dass man da gleichzeitig so eine Visualisierung davon hat durch die LEDs. Ne? Das ist
1: Je nachdem, was man halt eben für einen Effekt haben möchte. Klingt jetzt schon fast wie so Klanghölzer teilweise oder, ja. oder was auch immer. Ähm, kann man sowas halt auch einfach äh, genau, relativ leicht, leicht erzeugen und dementsprechend findet man relativ viel Musik dazu. Dem ist irgendwie so gar keine Grenze gesetzt. Ne? Man kann sich da sehr, sehr lang im Klangdesign verlieren, hatte ich ja eben schon erwähnt. Ähm und es ist ein bisschen schwierig, sehr exakte Ergebnisse zu erzeugen, aber alles dazwischen ähm, ist eigentlich damit möglich. Ja, man findet genauso gut Leute, die immer mit äh, so physischen Glockenklang imitieren oder mhm. Wassertropfen oder einfach nur Vogelgezwitscher. Ähm, und das geht damit natürlich auch.
0: Aber man könnte ja als Input auch durchaus einen aufgenommenen Klang aus der echten Welt nehmen, also beispielsweise jetzt einen zwitschern und das dann wieder modulieren. Ja. Ähm, ge genau.
1: Ne? Das ist auch wieder nichts ähm, Modular-Synthesizer- Spezifisches. Ja. Ich kann hingehen und kann irgendwie <lacht> Das sind jetzt zum Beispiel die Funksprüche von der apollo Mondmission. mission mhm. Das
0: eignet sich natürlich super, um damit irgendwelche Dinge zu tun. Also, die hast du jetzt einfach auf diese SD-Karte drauf gespielt und die äh, kann man jetzt hier quasi einfach abspielen. Genau, das
1: Modul ist das Music Thing Modular Modul, äh, das Radio Music äh, Modul von Thonk. <lacht> ähm, so relativ populär, das ist ein kleiner Bausatz. Ähm, das ich würde sagen, drei Zentimeter breit. Dahinter steckt ein kleiner Mikrocontroller. Ich kann eine SD-Karte reinstecken. Und der Witz davon ist, es tut so, als wäre es ein Radio. Mhm. Das heißt, es laufen gleichzeitig mehrere Audio-Tracks, die auf dieser SD-Karte gespeichert sind, ab. Und ich kann an so einem Drehklau -Dreh dann einfach den, die Station wechseln. Ah,
2: Also äh, Nummernsender, das ist äh,
1: Genau, das ist die etwas esoterischere Variante. Ja. Das ist so Number Station. Es gibt so äh, Funkradiosender, wo kein Mensch weiß, warum die eigentlich ein Signal losschicken. Ähm, und sowas eignet sich natürlich super, um es aufzunehmen und da irgendwie mhm. drunter zu legen.
2: Uno, dos. Und dann kann ich
1: halt super zwischen den Rad-, in Anführungszeichen, Radiostationen hin und her skippen. Das kann ich natürlich auch wieder modulieren, dieses Skippen. Kann ich zufallsbasiert machen in einem festen Rhythmus, je nachdem wie ich will. Und natürlich kann ich sowas dann, weiß nicht, einfache Variante ist durch einen Echo-Effekt. Mhm. Ähm, und dann kann ich da natürlich alles mögliche auch wieder draus bauen genau
0: okay wir haben jetzt schon so ein paar Modultypen kennengelernt was gibt es denn noch so also was tut denn zum Beispiel dieses Alien-Ding <lacht>
1: ähm, das Alien-Ding auf das du gezeigt hast das ist ein Sequencer ähm, das, auf was du gezeigt hast, ist äh, der René äh, von Make Noise. Äh, Make Noise hat etwas ja, äh, mehr artistisch angehauchte Panels. Ähm, die Schrift ist ein bisschen schwer zu entziffern. Aber ich glaube, wir verlinken da einfach mal ein paar mhm. Fotos in den Show Notes auch für. Ähm, das sorgt einfach dafür, dass wir nicht immer die gleiche Tonhöhe irgendwo bekommen. Ähm, das heißt, wir haben hier LEDs angeordnet in einem Quadrat, in der Matrix. Deswegen äh, der kleine Hinweis auf René. Ähm, was wir uns vorstellen müssen, ist, äh, wir haben einfach eine Tonfolge aus vier Tönen. Und ähm, diese Tonfolge können wir uns ja einfach mal anhören. Das heißt, wir nehmen jetzt auch wieder einen Oszillator. So... Und was wir natürlich wollen, wir wollen unterschiedliche Noten setzen. Und dafür müssen wir bestimmen, wie die Tonhöhe von so einem Oszillator ist. Und wenn wir unseren Oszillator jetzt nochmal uns irgendwie anhören, dann klingt er hier so relativ monoton. Und jetzt können wir natürlich in verschiedenen Schritten diese Tonfolge verändern. Und das Ganze können wir mit einem Sequencer machen, mit einem Step-Sequencer. Das heißt, wir haben hier vier Knöpfe nebeneinander und je nachdem, in welche Richtung ich die drehe, wird ein Ausgangssignal erzeugt. Mhm. Dieses Ausgangssignal benutze ich, um die Tonhöhe von meinem Oszillator zu bestimmen. Und das ist genau das, was wir jetzt hören. Das heißt, wir haben vier Schritte, die
0: da abgelaufen werden. Das heißt, wenn ich jetzt den ersten verändere, dann...
1: schon super nach Computerspielmusik. Mhm, auf jeden Fall. Jetzt können wir natürlich hingehen und können dieses Signal benutzen, was da so rausfällt. Ne? Jedes Mal, wenn sich ein Schritt ändert, mal gelernt, was eine Hüllkurve ist, könnten wir ja eine Hüllkurve benutzen, um den Ton lauter und leiser zu machen. Im Moment ist es ja so ein durchgehendes durchgehender Klang. Das heißt... Wir greifen das jetzt ab, haben jetzt eine, genau die gleiche Tonfolge, nicht mehr ganz so anstrengend wie eben. Und verändern einfach die Formen von, von der Hüllkurve. so einem Schrittsequenzer dann natürlich nochmal anfangen, die Glock zu verändern. Wir könnten verschiedene Schritte wiederholen. Wir könnten auch einfach sagen, okay, wir hätten das gern doppelt so schnell. Wir könnten genauso gut anfangen, diese Glock zu modulieren mit einem Sinus. Das heißt, sie wird langsam schneller und wieder langsamer. Wir könnten genauso gut sagen, wir möchten manche Schritte von dieser Clock einfach überspringen. Ne? Das heißt, wir wollen zum Beispiel 20% der Schritte einfach kein Signal schicken, um den Step Sequencer 1 weiterzuschieben. Dann kriegen wir so ein bisschen eine randomisierte Melodie. auch einfach hingehen könnten, sagen wir machen ein kleines Delay vor jedem zweiten Schritt. So, damit wir die Zögerung hören, müssen wir irgendwie einen Referenzrhythmus irgendwie dazu packen. Das heißt, wir machen das nochmal an und machen dann dazu einfach in einem festen Rhythmus eine Bassdrum. Hören wir das. Und das hat jetzt gleich einen irgendwie ganz anderen, ganz anderen Rhythmus. Ähm, wir können jetzt auch hingehen und dem Sequencer einfach sagen, hey, ähm, lauf doch bitte irgendwie ans Ende und dann wieder zurück. Und ähm, ich hatte eben schon erwähnt, dass es nicht nur eine Reihe mit, mit vier Knöpfen, sondern so also eine ganze Matrix. Und jetzt können wir uns, äh, indem wir ein Clock-Signal auf ähm, einen anderen Eingang geben, können wir eben diesen Pointer oder wie auch immer man das bezeichnen will, können wir halt eben nicht nur in der X-Achse verschieben, was wir die ganze Zeit tun, sondern halt eben auch beliebig in der Y-Achse. Und je nachdem, was man halt eben dann an diesen Potties eingedreht hat, erhält man dann eine unterschiedliche Abfolge von Melodien, die man wieder verändern kann. Und so ist es relativ einfach natürlich, ähm, sehr repetitive Melodien zu erzeugen, die sich aber trotzdem leicht über Zeit mhm. verändern. Ähm, genau, so Step-Sequencer
0: aber, aber in dem Fall gibt es jetzt aber auch keinen Zufall. Es ne? ist kein, kein Zufall, sondern es ist ein Fest, eine festgegebene Abfolge. richtig? Das ist eine
1: festgegebene ähm, Abfolge, genau. Der Klassiker ist halt eben 4-Step-Sequencer oder 8-Step-Sequencer mhm. oder je nachdem, wie viele Schritte der halt eben unterstützt. Ähm, wahrscheinlich wird man irgendwie mit viel Wikipedia-Recherche ähm, dann nochmal so ein Gegenstück finden. Aber äh, es gab Don Buchler, der das irgendwann in den 60ern... Äh, Erfunden hat oder zumindest im musikalischen Instrument mit eingebaut hat, mhm. ähm, dem wir irgendwie so ein bisschen, zumindest im Modular-Synthesizer, diese Step-Sequencer zu verdanken haben. Ist ja ein cooles Konzept, klingt auch direkt so nach Computerspiele-Musik ja. oder was ja. ähnliches. Während hingegen ähm, Robert Moog. Moog kennt man ja auch vom, vom Namen meistens irgendwie als ähm, Sequencer bauen. Er versucht halt so ein klassisches tasten klaviatur zu bauen und ähm, der liebe Herr Bukler, das vielleicht eher ein bisschen experimenteller gesehen hat und so hat man so zwei Einschläge, mhm. wie Instrumente aufgebaut sein können. Ähm, so klassisch mit einem MOOC-Synthesizer würde man versuchen, einen sehr fetten Klang zu erzeugen und dann mit akustischen Filtern nur einen bestimmten Teil von diesem Klang rauszunehmen. Äh, während hingegen ähm, und Don Buckler eher auf sowas wie spezielle Syntheseformen für, für Wellen setzt, die dann halt einen Klangeffekt haben, wenn man die miteinander, miteinander kombiniert. Aber der klassische Weg wäre halt eben, um den Sound zu gestalten, ne, dass man diese Melodie nimmt
2: und es irgendwie diesen Ton erzeugt. Und anstatt
1: direkt den Ton in äh, unseren Mixer zu schieben, könnte man damit in einen Filter gehen. Ein Filter ist dafür da, um von so einem Audiosignal bestimmte Teilbereiche durchzulassen oder auszuschließen, vielleicht nur die tiefen Töne durchzulassen oder nur ein spezielles Frequenzband. Da gibt es einen Low-Pass-Filter, der lässt, wie der Name sagt, nur tiefe Dinge durch. Ein high filter nur hohe Frequenzen. Und ein Bandpass-Filter, eben entsprechendes Frequenzband, was man verschiebt.
2: So, und so klingt
1: das zum Beispiel durch so einen Wasp-Filter, nennt sich der Filter. Und wenn ich diesen Filterbereich verändere, jetzt haben wir sehr tiefe Töne, die wir da durchlassen, dann klingt das so ein bisschen stumpf. Ja. Und je nachdem, wie man das Frequenzband verschieben, verändert sich der Ton. Und auch hier kann ich wieder sagen, okay, der Filter kann mit sich selbst schwingen und Effekte erzeugen. Dann bekomme ich plötzlich so seltsame Seitengeräusche. könnt natürlich sagen, okay, ich, so als ganz simple Variante, ich greife diese Hüllkurve ab, die meinen Ton bestimmt und moduliere damit wieder den Filter. Na, und da haben wir dann so ein klassischen Synthesizer.
2: Ich weiß gar
1: nicht, wie man das genau bezeichnet, aber das ist so das, was man als hm. Synthesizer-Klang hm. halt irgendwie oft kennt. Ne? Das wäre eine Möglichkeit, wie man dann eine Melodie erzeugt. Ja. Es gibt auch die Variante, dass man einfach MIDI-Noten am Rechner setzt und das über ein MIDI-Interface ins Gerät bringt. Die Variante gibt es auch. Ähm,
0: ja. genau. Also ich finde es auf jeden Fall interessant, dass man ja quasi immer erstmal ausprobieren kann, äh, was passiert, wenn ich es von Hand mache und dann überlegt, welche, welches, andere, welches andere Modul kann das jetzt für mich quasi machen ne? und was soll sie dabei tun. Das finde ich irgendwie so einen interessanten... Äh, Denkweise irgendwie. Genau, je nachdem, wie man, also diese Schrittsequenzer
1: gibt es dann halt in unterschiedlicher, ganz unterschiedlicher Bauform. Ähm, ich kann natürlich hingehen und kann das einfach über so lineare Schritte nacheinander machen. Ich kann aber auch zum Beispiel diese Schritte in eine Art mh, zum Beispiel Ring anordnen. Und wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, okay, wir, wir haben so eine Art Ring mit genau vier Schritten. Und äh, sagen, okay, auf die 1 hören wir halt jetzt irgendwie so eine Bass-Drum. Dafür müssen wir nochmal kurz Stecker stecken. Das war der falsche Kanal. Oh, jetzt. Genau, wenn wir jetzt in jedem Schritt... Bassdrum machen, dann haben wir so diesen ganz normalen Rhythmus. Wir können jetzt hingehen, können dazu irgendwie ein Hi-Hat mal dazu packen. Jeden zweiten. Da passiert jetzt irgendwie nicht viel. Und jetzt könnte man aber sagen, okay, wir machen vielleicht für das Hi-Hat haben wir vier Schritte, für die Bassdrum haben wir vier Schritte. Jetzt könnte man eigentlich ja hingehen und könnten sagen, naja, wir machen das halt fünf Schritte lang. Und dann verschiebt sich das natürlich im Durchlauf Stück für Stück im Verhältnis mhm. zu Bassdrum. Ähm, wenn wir da dann irgendwie noch ein Snare-Drum vielleicht irgendwie dazu packen. Es dauert immer kurz, bis man das zusammengebastelt hat. Dann bekommt man plötzlich Rhythmen, die sich gegeneinander verschieben. Mhm. Und das ist eigentlich nur auch wieder über Schritte, die nacheinander zählen. Klingt jetzt nicht super toll, aber mhm. demonstriert wahrscheinlich ein bisschen das Konzept. Mhm. Genau, und um, damit kann man dann eigentlich... Äh, beliebige Klänge, Musiktöne erzeugen, mhm. das, was man eigentlich haben möchte. Ne? Das stammt alles so ein bisschen, ähm, könnte man sagen, elektronische Klangerzeugung ähm, aus, der, aus den 60ern, als man vielleicht 50er sogar, äh, wahrscheinlich irgendwie noch früher, als man versucht hat, mit, mit so Laborgeräten, da hat man so einen Oszillator, um eine Frequenz zu erzeugen in der Elektronik, und wenn man das halt an so einen Lautsprecher hängt, kommt ein Ton raus. Genau das, was wir am Anfang gemacht haben. Und genau ähm, daraus hat man dann versucht, Musikinstrumente zu bauen. gibt es ganz viele verschiedene Vertreter. Robert Muck war jetzt jemand, der versucht hat, so eine klassische Klaviatur mhm. dahinter zu, zu packen. Don Buchler hatte da etwas andere Konzepte. Ähm, und daraus haben sich eigentlich relativ viele verschiedene Varianten entwickelt. Das, was du meinst das klingt sehr schnell sehr sphärisch vorhin. Mhm. Ähm, da gibt es zum Beispiel Tangerine Dream, die man sich ja. da anhören kann. Ähm, das ist, oh, ich weiß gar nicht, wann die ihr erstes Album rausgebracht haben, auch irgendwie in den 70ern hat das angefangen. Die gibt es bis heute, die Band, allerdings nicht mehr in Originalbesetzung. Da führt das Projekt jetzt der Sohn fort. Ähm, aber die haben einfach äh, auch mal ein Stück, was halt 20 Minuten geht und ja. dann sehr exzessiv ähm, sphärische, kosmische Klänge erzeugt. Äh, so Cosmic und Crowd Rock wäre da irgendwie so ein Genre, wo das so ein bisschen vertreten ist. Ähm, ansonsten hat man halt so einen klassischen Synthesizer-Klang aus den 80er, den man so kennt. Äh, da nutzt man so einen ganz speziellen Klangeffekt, den man irgendwie haben möchte. Ähm, ist vielleicht das, was man von Deepage Mode her kennt. Ähm, da geht es hauptsächlich um FM-Synthese. Das heißt, FM-Synthese funktioniert so, dass man einen Ton erzeugt äh, und diese Frequenz, in der der Ton erzeugt wird, nochmal moduliert mit einem anderen Oszillator. Ähm, und dieser andere Oszillator, die Geschwindigkeit davon, ist ein Vielfaches von dieser Grundfrequenz, die wir zur Klangerzeugung benutzen. Ähm, und dann bekommt man plötzlich halt auch ganz interessante Effekte. Das können wir einmal kurz äh, uns anhören, so als Vergleich. heißt, mhm. also Wir haben hier einen ganz normalen Sinus, der jetzt hier irgendwie in einer bestimmten Geschwindigkeit ähm, schwingt. Und wenn wir jetzt hingehen und ähm, diesen Sinus mit einem anderen Sinus modellieren, Aber sich ganz interessante Klangeffekte. Ja. Ähm, die haben wir nur bei bestimmten Vielfachen. Also, das ist, ähm, wir machen eine Frequenzmodulation, deswegen ist es einfach FM oder äh, FM-Synthese. Und äh, diese, wenn ich diese Zwischenschritte weglasse, dann haben wir auch Teile, da klingt es nicht so interessant. Hm. Mehr so nach Raum Raumschiff. Wenn wir die reinnehmen, haben wir. Es ist immer dieser Grundton zu hören und dann kommen verschiedene Obertöne dazu. Ja. Dann klingt das schon fast so ein bisschen metallisch. Ich kann dann anfangen die andere Wellenform, die ich zur Modulation benutze, zu verändern. Das heißt, ich habe keinen Sinus mehr, sondern nehme einen Sägezahn dafür. das lässt sich halt super einfach digital erzeugen. Und da haben dann irgendwann in den 80ern hat Yamaha gedacht, okay, das Konzept hat Potenzial irgendwie. Ähm, könnte man fast sagen, es äh, gab so eine kleine Schwemme dann an FM-Synthese-Keyboards. Ähm, die ganzen riesigen Schränke hat man auf den Müll geworfen. Also, Gerüchten zufolge hat man tatsächlich vor dem einen oder anderen Studio dann halt so zwei Wohnzimmerschränke mit dem ganzen analogen Equipment irgendwann mal weggeworfen. Äh, heute ärgert mich so ein bisschen. Ein paar Leute freuen sich, dass sie sowas mal vom Schrott gerettet ja. haben und können wahrscheinlich ein Haus damit inzwischen kaufen. Ähm, und ähm, naja, in den letzten 80ern wollte kein Mensch mehr ein, ein analoges Modularsystem. Ähm, in den 90ern hat es wieder so ein bisschen angefangen, vielleicht. Da gehe ich mich da bitte nicht auf die exakte Zeitachse fest. Ähm, und spätestens seit den 2000ern hat EuroRack so ein bisschen als Format wieder an Popularität gewonnen. Äh, genau, und seitdem findet man das auch da wieder. Und ähm, genau, die Bandbreite ist da relativ groß, was man da machen kann, wenn man dann Interesse hat, verschiedene Leute sich anzuhören. Kann man mal reinhören in das, was Vendi Carlos gemacht hat. Ähm, wenn die Carlos ähm, hat zum Beispiel den Soundtrack für Shining gemacht. Äh, da gibt es diese Eröffnungsszene, an dem so ein Auto durch die Landschaft fährt und man nur so ein tiefes, naja, ich, ich habe das immer eher für so ein Horn ge ja. gehalten, was man da so hört. Was schon mal für so eine etwas bedrohliche Stimmung für den Film sorgt und irgendwie einen so ein bisschen einordnet, dass da wahrscheinlich nichts Gutes zu erwarten ist. <lacht> ähm, und das ist eigentlich äh, komplett ein Synthesizer-Klang, der mhm. da benutzt wird. Also ist überhaupt kein Horn. Das heißt, äh, digitale oder elektronische Musik muss auch gar nicht so digital oder elektronisch klingen, sondern mhm. äh, kann auch sehr nah an einem akustischen Geräusch sein, was man selbst an anderen...
0: Ecke kennt. Ja, da, da verlinken wir einfach mal so ein YouTube-Video davon, ne? das, äh, da kann man das mal anhören, weil es ist wirklich, klingt ganz ungewohnt. Also, also es klingt normal und nicht <lacht> elektronisch. So. Genau, ansonsten ein guter, guter Einstieg, was man
1: vielleicht auch so ein bisschen kennt, ist dann halt irgendwie ein Tron-Soundtrack. Mhm. Also ich meine nicht den Remake äh, bei dem Def-Punk den Soundtrack geschrieben hat, was, was natürlich auch äh, sehr passend ist, aber Original ist da aus den 80ern auch von Wendy Carlos gewesen. Mhm. Ähm, ansonsten Clockwork Orange äh, ist zum Beispiel noch so ein anderer Film, wo ganz viel äh, musikalische Synthese zu hören ist äh, es gibt äh, Vangelis so ein Grieche, der hat zum Beispiel den Plate Runner Soundtrack gemacht damals ähm, Giorgio Moroder ist mhm. jemand, der so einen Disco Sound geprägt hat, man kennt das so ein bisschen von Def Punk wahrscheinlich, weil die ähm, so eine Hommage an ihn äh, gewidmet haben ähm, da hat man dann so einen klassischen Disco-Sound, wie man das so kennt. Also das ist relativ vielfältig, was man da an Klangfarben erzeugen
2: kann.
0: Das erklärt er ja sogar auf dem einen äh, <lacht> Track von Daft Punk, ne, was er da gemacht hat.
1: Ja genau, der Track ist irgendwie großartig. Sie haben da ein, ähm <lacht> ich glaube, acht stunden interview oder so am Ende in Summe mit ihm geführt. Und haben dann am Ende für diesen Track, der so ein bisschen aus zwei Minuten, drei Minuten Intro besteht, wo er erzählt, wie er dazu gekommen ist, dass er da Musik machen wollte und sie haben dann halt irgendwie so einen Klick gebraucht und ja. ähm, naja, dann haben wir halt einen Klick dazugefügt und im Moment fängt in dem Lied halt permanent so ein Klicken mhm. an im Hintergrund, was so eine Platte ist, die so ein bisschen hängt und dann entwickelt sich da halt so dieser elektronische Track. Mhm. Ähm, hat gar klingt nicht wie genau seine Musik hat, so ein bisschen so einen Touch, aber ist auch nicht von ihm geschrieben, so einfach das Sprachsample mit drin. Mhm. Ähm, er war dann hinterher ein bisschen irritiert, dass einfach nur zwei Minuten von diesen stundenlangen Interviews <lacht> am Ende in diesem Track gelandet sind. Ähm, aber ist eigentlich ein ziemlich großartiges Stück für elektronische Musik, äh, die sich entwickelt und äh, macht eigentlich Spaß, ein bisschen genauer hinzuhören und mal zu gucken, wie verändern sich die Töne. Ah, hier geht ein Filter hoch, mhm. hier geht ein Filter auf, wieder zu. Ne? Diese, diese Effekte, um in Musik Spannung zu erzeugen zum Beispiel, das kann man super mit einem Tiefpassfilter machen, der total dumpf klingende Töne durchlässt und dann wird er langsam immer klarer bis irgendwie so einen total hochgepitchten Sound. Ähm, und damit kann man dann Spannungsbogen bauen und wenn man da ein bisschen drauf achtet, findet man das eigentlich äh,
0: ganz oft in elektronischer Musik. Mhm. Ja, dann lass uns doch einfach äh, zum Abschluss noch mal so ein bisschen Musik hören. Äh, ich glaube, an der Stelle können wir uns schon mal so langsam von den Hörerinnen und Hörern verabschieden, die nur an Inhalten interessiert sind. <lacht> Jetzt kommt <lacht> nur noch Musik. Die, die haben sich bestimmt schon verabschiedet. Genau, die haben wahrscheinlich auf die, die Zeitmarke von dieser Folge geguckt und haben äh, schon und gar sind nicht die denn, sind, sind die denn
1: verrückt? <lacht> Es brummt, es knattert. <lacht>
2: äh,
0: wer das länger als fünf Minuten mitgemacht hat, das ja schon der fast ist ja noch der Deutsche noch podcast länge ja. Genau. Ähm, ja. ja, und äh, ja, ich äh, danke dir auf jeden Fall schon mal für, für diesen großen, tollen Überblick. Danke und, für das nette Geplauder. Ja. Danke an
1: alle, die noch an den Geräten sind. Genau. Die spielen wir jetzt einfach raus. Ja.
0: Ähm, genau, jetzt kommt jetzt quasi das Sandmann-Lied.
1: Ja. <lacht> genau, wir haben ein bisschen überlegt, was wir denn machen und dass man so ein bisschen einen Eindruck nochmal bekommen kann, und wir wollen ja keine Erwartungen enttäuschen, wollen hier nicht das perfekte klassische obon stück nachpatchen. Ähm, sondern nehmen das, was alle erwarten, nämlich so wildes Science Fiction-Gepiepse und Gewaber. Das ist nämlich super einfach eigentlich zu patchen. Und vielleicht haben wir den ein oder anderen Filmfan äh, unter uns. Äh, das war das Film von oh Gott, 1956? der nennt sich Forbidden Planet und äh, da hat man Soundeffekte mit einem modularen Synthesizer erzeugt und da gibt es in dem Film die Bösewichte, die Grell, das sind die Außerirdischen und wenn die Grell auftauchen, wird da so science fiction Musik eingespielt und das Schöne ist, es gibt eine Notiz, wie denn der Patch am Synthesizer war äh, von dem Film und äh, man kann das relativ einfach mit einem Modularsystem halt reproduzieren und dann ist der Vorschlag, wir machen das einfach mal, äh, erklären dabei noch so ein bisschen drüber, was wir denn jetzt gerade patchen, da verändert sich einfach der Ton und dann lassen wir das einfach auslaufen und wer sich das noch eine 10 Minuten, Viertelstunde anhören will, ist da gerne zu eingeladen. Ansonsten Dankeschön fürs Zuhören. Ja, dann
0: sage ich schon mal auf Wiedersehen.
1: So, wir fangen einfach mal an mit einem Oszillator als eine Tonquelle. Und jetzt können wir diese Wellenform, von der wir besprochen haben, können wir über einen Sinus aus einem anderen Oszillator sehr langsam verändern. Und wir hören schon, dass da jetzt irgendwie dass sich das Geräusch selbst langsam verändert.
2: Das kann man auch schneller machen, dann merkt man, ob man überhaupt die richtige Stelle patcht.
1: Und das ganze wollen wir natürlich in der lautstärke verändern das heißt wir brauchen hier wieder ein vca ähm, der die tonhöhe bestimmt und jetzt möchten wir eigentlich immer dann wenn wir am Ende von unserer Hüllkurve sind, genau diese Hüllkurve nochmal triggern. Das heißt, wir stecken den Ausgang, der das triggert, einfach wieder an den Eingang. Jetzt läuft die endlos weiter. Und weil das super monoton und langweilig klingt, können wir jetzt hier ein bisschen Zufall reinholen, indem wir einfach Attack und Decay verändern. Das heißt, der Ton ist mal schneller da, mal langsamer. jetzt zufällig bestimmt. Beeinflusst sich einfach selbst. Weil das Geräusch direkt natürlich super langweilig ist, packen wir das noch durch einen Filter. Und schon mehr nach Raumschiff. Diese Hillkurve, die wir hier benutzen und den We Zufallswert, der das Abäppen des Tons bestimmt, einfach mal benutzen, um den Filter zu modulieren. man muss hier immer ein bisschen mit den Parameter spielen. können wir hier einfach mal die Tonhöhe von dem Oszillator verändern noch. 60er-Jahren Science-Fiction-Filmen. könnten wir jetzt eigentlich die nächste Stunde damit verbringen, an komischen Pottys zu drehen, sphärische Klänge zu erzeugen. Ansonsten, wer sich das noch ein bisschen anhören möchte, ist dazu eingeladen. Ansonsten, danke fürs Zuhören.